0: Всем привет, с вами Москва Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python, но и не только, подкаст для тех, кто любит Григория Петрова, подкаст для тех, кто любит Златова и наших замечательных гостей. Сегодня мы снимаем все это традиционно на кухне у Григория Петрова с вами. Григорий, да, Деврил, Эврон э, и Евангелис Пайтон, Злата, Тимритон, Видео и Евангелис Пайтон. Меня зовут Валентин Набровский, со основателем Пайтон Драйлабс. Все это проходит при поддержке курсов LearnPython, конференции MoscowPython.com, ссылочки на них в описании. Наша конференция в 2021 году пройдет 26-27 сентября. Сейчас, когда вы смотрите или слушаете этот подкаст, вы еще можете подавать заявки на доклады. Успевайте. Будем рады видеть и слышать вас там у нас У нас сегодня в гостях Павел Добрачев, аналитик данных И, как у меня написано, чуть-чуть техлит в компании Лига цифровой экономики Все правильно Расскажи, пожалуйста, пару слов так сейчас для вводной Лига цифровой экономики – это что за организация? Чем вы там занимаетесь? Лига цифровой экономики – это большая крупная IT-компания,
1: крупный вендор Наша компания работает более 40, о, более тысяч человек. 40. Мы занимаемся самыми разными задачами. Мы работаем с крупными компаниями из финансового телекоммуникационного сектора. Угу. Вот. Лично я работаю в блоке
0: BI, Business Intelligence. Вот. Занимаюсь аналитикой данных. Прекрасно. Ну и, конечно же, мы поговорим про Python и про то, что такое Python для аналитика. Ну, можно давать сперва пару слов о тебе, <соединяющий> как ты дошел в жизни, такой, как ты стал, собственно, аналитиком, как ты используешь Питон в работе. Я закончил МФТИ,
1: физтех. Угу. вот потом пошел сначала работать в научный институт. В научном институте я занимался всякого рода исследованиями и начал применять Питон как раз для анализа данных для анализа данных, для задач машинного обучения. Собственно говоря, в научном институте я использовал то, что хотели использовать научные сотрудники под свои задачи. То есть если люди очень хотели что-то делать на c Sharp или C++, значит, я им помогал это делать на c Sharp или C++. Если хотели что-то делать там... На Java, делали на Java, очень многие хотели делать это просто в Excel, и в Excel это тоже надо было уметь делать. Но постепенно я стал понимать, что Python самый удобный инструмент для анализа данных и для исследований. Вот. Но не разобравшись в аналитики данных на питоне и в машинном обучении, мне как-то стало немножко тесновато в рамках моего института, потому что люди все так же хотели использовать Excel, по большому счету, для своих научных исследований. Там, и если ты там знал еще в Excel какие-нибудь макросы сделать, то это вообще просто было супер и мечта любого научного руководителя. Вот, и поэтому я стал думать о том, что надо мне куда-то в другое место идти. Я прошел курсы по MLTS, Machine Learning Data Science, и по аналитике данных. И написал нормальное резюме, и меня взяли на работу. Вот примерно так выглядел мой научный путь и вообще там путь в аналитике данных.
0: Нормальное резюме.
1: И все и
2: получится. Да, <смех> и хороший научный бэкграунд. Как человек, да. который не имеет научного бэкграунда, я же нейрофизиолог, ты не настоящий, у меня сейчас такой а, стразнейший импостер-синдром, потому что про а, аналитику бизнес ну я знаю только, что в Панду можно загрузить немножко данных и дальше с помощью приятного DSL как SQL-у задавать ей а, запросы. Покажи мне вот такой столбик, а, а, сделай там в 10 раз Поменьше данных посчитай ко мне среднее о-о, А теперь в Юпитер ноутбук График мне по всему этому построй Вот на этом мои знания Анализа данных В Pythonе начинаются И
0: совершаются Павел, да, насколько Это, скажем так Чего не хватает в картине Григория, и насколько вообще Python полезен тебе вот, В твоей деятельности
1: я бы так сказал, что для самого начала этих знаний вполне достаточно для того, чтобы там стартовать в, как аналитику данных. Если там можно, ты умеешь пользоваться Pandas как Excel и умеешь делать красивые графики и там считать медиану, среднее стандартное отклонение, то это уже хорошо, можно начинать работать. Вот. Конечно, в... Питоне гораздо удобнее по сравнению с Excel, например, соединять несколько таблиц между собой. Соединять таблицы, вот, как-то их агрегировать, потому что вот, соединение таблиц в Excel это какой-то ужас, если честно. Mm. Вот. Ну и самое главное, что Питон позволяет работать с действительно большими массивами данных. То есть, если у вас вдруг так получилось, что выгрузили из базы данных там, миллион строк, то Excel это уже все не переварить. Excel просто оказывается работать. И поэтому надо выгружать либо за меньший период, либо использовать уже какие-то нормальные инструменты для анализа. И в этом смысле Python подходит просто идеально для работы. Когда есть какой-то срез за неделю, тогда вполне еще может стандартный... Ну, обычный аналитик, который привык работать в Excel, и со всем этим справится. Но поскольку данных становится все больше, больше и больше, а хочется рассматривать все-таки большие продолжительные периоды, а не средств за неделю, то поэтому тут единственным инструментом становится питон ну, или какой-то действительно серьезный язык. Ну,
2: справедливо, и это то, что сейчас называют big data, и как раз говорят, что, знаете, ваших данных становится много, когда они не умещаются в памяти ноутбучек вашего аналитика, да и на одном сервере тоже не промещаются, приходится делать какой-то pipeline. Скажи, а вот а, насколько часто а, в работе бизнес интеллигенс компании, где 4000 человек, а, возникает необходимость работать с данными, которые не умещаются в память какого-то одного компа или сервера, и для которого уже нужны какие-то специфические средства управления Big Data, Data лейки вот эта вот вся сложная история.
1: Да, на самом деле это стандартная история. Если это еще тебе сильно повезет, так сказать, первый раз попробовать тебе дают какой-нибудь такой несколько файлов, которые практически забивают весь твой ноутбук. То есть ты приходишь, ты устарел с и тебе говорят, ну вот давай посмотрим, все, чего ты знаешь. Выдают тебе новый ноутбук, выдают тебе хард, ты с харда файлы закидываешь и больше туда уже ничего вообще практически не залезает. Все. Это, это значит для начала потренироваться. А так, конечно, у нас разные базы данных, Oracle радата Hadoop, вот это то что мы используем каждый день в нашей повседневной работе О, spark вот то есть очень актуально на самом деле mm-hmm. в работа с большими данными и база данных и нужен хороший качественный доступ, быстрый канал, большая большая скорость обработки данных, выгрузки, загрузки, чтобы можно было быстро писать сложные запросы, опять же, на SQL, потому что если ты написал запрос и можешь два часа гулять, пока у тебя все это выгрузится, то это никуда не годится.
2: Справедливо. А скажи, я тут буду задавать вопросы, но, Злата, Валентин, вы в любой момент можете перехватить руль. Вот, скажи, а насколько сейчас при работе с аналитикой SQL, вот прям так важен, вот ты большую часть своей работы делаешь на SQL, у вас большую часть работы делают на SQL, или уже какие-то альтернативные базы, языки, подходы, тот же там, я не знаю, NumPy с Pandas, у них там есть разные бэкэнды, и в целом ты можешь, ну, насколько я понимаю, использовать NumPy, подключившись к какой-нибудь там колоночной базе данных, и ты разговариваешь в Python с языке DSL, а Pandas там уже с этой колоночной базой как-то жестами пытается договориться, чтобы оно все из Data Lake к тебе пришло. Вот SQL и все остальное, как они сейчас друг с другом в реальности?
1: Ну, вот э, в своей работе в основном я использую довольно простые SQL-запросы для выгрузки данных тех таблиц, которые меня интересуют, а потом я уже с Python, в питоне с ними работаю. Mm-hmm. И когда у меня уже получается какой-то итоговый отчет, я уже могу с ним делать, что захочу, могу там mm-hmm. сделать Excel, который покажу какому-то другому подразделению или своему начальнику. Вот. Но, конечно, приходится точно так же смотреть э, различные большие скрипты на SQL, которые объясняют, собственно говоря, чего-то, как там данные из одной таблицы или из одного набора таблиц превращаются в другой, и от этого никуда не деться. Потому что язык SQL это вот такой стандартный язык обращения к базе данных. Mm-hmm. И поэтому mm-hmm. тут, если ты его совсем не понимаешь, то... Дело плохо.
3: Павел, скажи, а вот насколько важны сильный такой какой-то математический бэкграунд для аналитика именно? Ведь чтобы хорошо понимать SQL, нужно понимать, там, не знаю, реляционную алгебру и что-то такое. Ну,
1: мне кажется, чтобы какие-то довольно простые запросы писать в SQL или там сделать небольшую витрину, это не так требуется прямо вот там познание глубокий математический бэкграунд. Я бы по-другому сказал, что когда такое большое количество данных и такое их разнообразие, то очень легко сделать неверные выводы по тем данным, которые ты видишь. Потому что вот это есть ошибка предубеждения, угу. ошибка выжившего. Когда ты, в общем, ты данных столько, что если ты будешь очень долго искать то, что ты хочешь найти, вот, вот ты решил, что ты это найдешь, ты это найдешь, ты это как-нибудь покажешь и как-нибудь сам себе докажешь. Но совершенно не обязательно, что это будет действительно так, что твои выводы будут верны. И вот этот вот критический подход, он, конечно, не, ты его не получишь от того, что научишься там, работать с табличками в Пандосе или научишься более-менее нормально писать скуэль запросы. Вот, вот это вот непро- желание все время выстроить непротиворечивую картину мира, mm-hmm. к чему бы она ни относилась. Вот это вот желание там, за, например, 6 месяцев прохождения какого-нибудь курса ты не получишь.
2: Вот. Я думаю, что твой бэкграунд в не, собственно говоря, очень хорошо помогает uh, смотреть... Uh, на данные критическим взглядом и использовать научный подход. Ну, вот, собственно говоря, половина статей по нейрофизиологии, которые я читаю на PubMedia, вот, я на них смотрю с большим интересом, сразу смотрю в конец, на цифры, на как они проводили эксперименты. Первое, что я там ищу, это подставу и что, ну, наверное, у них там и мышей недостаточное количество, и ослепили они себя неправильно, и данные сняли плохо, и интерпретировали плохо.
1: Не проходит нулевую гипотезу. Ну, в
2: общем, да. Они не, про... не проходит нулевую гипотезу, а пивэлы, знаешь, его иногда натягивают. Это довольно жутко. Это Сейчас будет небольшой автопик, но я не могу это не сказать, заранее прошу прощения, что в современном а научном мире сложилась такая не очень здоровая ситуация, когда, к примеру, журналы, они принимают научные открытия. А научные открытия они не принимают. Поэтому если ты что-то искал и не нашел, то значит, что ты деньги потратил условно впустую. Тебе, как ученому, заплатят только за то, что ты что-то нашел. Поэтому часто в научном... Ну как часто? Я слышал, что в научном мире есть такая практика натягивания P-value. Когда ты собираешь минимальное количество, к примеру, крыск на эксперимент, Проводишь эксперименты, ты не нашел то, что тебе нужно Ты говоришь, окей, смотрите, я Гарри Поттер, вот волшебная палочка Я забываю этот эксперимент Все, этих крысок нет и никогда не было. Беру следующее минимальное количество крысок, снова провожу эксперимент. Через некоторое время статистически, к третьему, четвертому, пятому эксперименту, чисто статистически по теории вероятности, благодаря случайности, у меня что-то получится. Я такой, О! А вот это у нас пойдет в статейку. И дальше гранты, признание, научное открытие. А потом, через 5-10-15 лет, кризис невоспроизведения. Вот он прошелся, кризис невоспроизведения в психологии, но в целом в нейрофизиологии он тоже такой ядреный. А к чему это все? Я хотел сделать хитрый заход про работу бизнеса «Celligence» и статистику. Смотри, вот большая компания, сидит руководитель, и он хочет получить ответ на вопрос, ну, предположим, какое-нибудь предсказание по рынку угу. там, памяти. Вот сколько памяти будут благодарные клиенты компьютерные покупать через месяц, через полгода, через основании исторических и других прогнозируемых данных? А он спросил «Бизнес интеллиженс департмент», там несколько десятков человек, они ему через пару-тройку дней или неделю говорят «График». говорит вот график, собственно говоря, вот… Забыл слово, как это называется в статистике. А ведь мое любимое слово а – «Доверительный интервал». Вот график, вот доверительный интервал, все, может, на основании этого принимать свои бизнес-решения. Начальник смотрит, и насколько он этому графику может доверять. Вот если он хочет, чтобы мы сделали что-то физическое, он может просто прийти и посмотреть руками, пощупать, сделали, не сделали. Если я темлит и хочу опишечку, то я могу сказать, сделайте мне опишечку, и вот тесты к ней такие. Разработчики говорят, сделали, я запускаю тесты, смотрю, вот, правильно они сделали или нет. А если бизнес-интеллижентс-департамент предложил отчет или график, как руководство проверить, что они где-нибудь при конфигурировании Pandas не ошиблись с одним коэффициентом, и график не показывает погоду на Марсе? Как эти все графики, отчеты проверяются?
1: Да, это хороший вопрос. Потому что я думаю, что такие сложные выводы должны проверяться внутри команды. То есть качественная команда должна сверять с друг другом результаты и как бы проверять и перепроверять. Конечно, когда мы пытаемся посмотреть в будущее, особенно что-то связанное с рынком, это просто взгляд в неизвестность. Это очень сложно предсказать. И начальник сильно будет, как сказать, заблуждаться, если прямо будет 100% доверять этому результату. Естественно. Очень, очень большая погрешность того, что будет в будущем. Но все равно определение хоть какого-то направления, куда это будет все двигаться, гораздо лучше, чем если просто сказать «мы не знаем ничего», о будущем и не понимаем ничего. И
2: и при условии, что программисты просто не ошиблись и не допустили вот какой-нибудь чисто технический ошибок, Переполнение какого-нибудь циркулярного буфера, так что использовались не все исторические данные, а только данные за последнюю неделю. Вот, не там какая-нибудь опечатка в срезе, так что э, исчезли не, да. не релевантные ст- э, столбики, а наоборот релевантные. Не опечатка в предварительной обработки данных, когда, соответственно, выкинули не те данные, которые флюктуации, а, наоборот, те данные, которые не флюктуации. Еще бывают заглядывания
1: в будущее, например, когда ты программиста так напрогал, что наша модель заранее узнает, что будет завтра, и поэтому она так круто умеет предсказывать. Но там просто вместо «надо было n-1», а у нас стоит n.
2: Как от этого можно защититься именно с точки зрения человека, который клевеется клиентом бизнес интеллигенс клиентом статистики? Он же не может проверить результат, или может? Ну, конечно, можно сделать два одинаковых департамента, давать им одинаковую задачу, да, чтобы разные. они да, не смотрели, но это приведет, по-моему, к не очень хелси состоянию внутри компании. Но если
1: все время департаменты будут давать разные ответы, то, конечно, надо будет вы сначала, типа, ребят, сами договоритесь между собой, что вы считаете правильным ответом, а потом уже ко мне приходите. Ну, да, ну наверное, тут важно в таком... В случае, во-первых, репутация компании, во-вторых, еще бывает просто какой-то внешний аудит, когда э, есть какие-то результаты и другая команда со здравым смыслом тоже смотрит на то, что там получается. К тому же, бывает, у заказчика есть и свои внутренние аналитики, которые перепроверяют то, что другая команда по анализу данных смогла решать Но ведь на самом деле таких таких проблем очень много, и часто при анализе данных допускаются какие-то такие просчеты или слишком оптимистичное заглядывание в будущее. Но это на самом деле точно так же, как в науке. Это вот та же самая история, что у нас есть какой-то грант, и нам его нужно отработать, сделать такой-то ответ, типа техзадание. И в этом техзадании прописан этот самый доверительный интервал. И чтобы хоть как-то с этим техзаданием справиться, вот тоже придумывают всякие разные способы. Да, такое действительно есть. Это такая проблема для бизнеса, я бы сказал, при работе с данными и при общении с аналитиками, с командами аналитиков. И вообще, насколько хорошо можно доверять этим результатам. Ну, мне кажется, что тут вот как раз очень большое значение имеет репутация самой команды, те результаты, которые она показывала в прошлом. Uh-huh. Это очень похоже на какие-то там управления активами или что-то такое, когда ты там, заказчик смотрит на то, насколько продолжительное время эта команда давала хорошие правильные ответы. Если только она вот тут вот за три месяца два раза угадала, то таким результатам можно не особенно доверять. А если уже там она на протяжении десяти лет, выдавая по пять ответов каких-то там решений в год, не промахивается особо, то это уже хорошо.
2: Звучит как Интересное решение. Злата, а у вас в NVIDIA есть бизнес интеллигенс и вообще работа вот с какой-то большой статистической информацией?
3: Ну, смотри, у нас, во-первых, в NVIDIA много разных проектов. Есть, допустим, проект, который собирает разные данные с кастомерских карточек вот и по ним делает всякую аналитику. Но там разные направления аналитики, которые связаны с маркетингом, ну, то есть там… А какие карточки чаще нужны там, геймерам? Mm-hmm. А, это одна история. Но вторая история про то, что они подбирают наиболее хорошие настройки для игроков. А, и собственно, ну как бы можно поставить индивидускую приложение, она там конкретно под игру, которую вы, вы сейчас играете, подберет там лучшие настройки, там ну индивидуальный Experience. Um, подберет лучшие настройки. Вот это все делается на основе бигдаты, который собираются с кастомерских кам- карточек. Допустим, наша команда хочет делать тоже такую бизнес-аналитику у нас про то, что мы а, сотрудничаем с оптимизаци- оптимизаторами игр, но у нас mm-hmm. не так много данных. А, и мы как бы, ну, гоняем всякие разные бенчмарки на разных там, видах карточек с разными там, конфигурациями железа и софта. Вот. И там прям ну, есть потребность в том, чтобы как сказать, выдавать правдоподобную аналитику, которую потом клиенты, игроделы могут эффективно использовать. С одной стороны, ей нужно уметь доверять, с другой стороны, ее нужно уметь читать. И так как со стороны игроделов не всегда есть там сильные аналитики, они не всегда могут посмотреть на огромное количество всяких разных метрик и из этого сделать какие-то выводы. То есть им нужно вот прям такую выжимку самую.
2: Павел, а какого рода вопросы обычно задает бизнес аналитикам и бизнес интеллигенс? То есть это вот вопрос какой-то там по предсказанию… Насколько часто эти вопросы про «предскажите мне будущее», а насколько часто они про какие-то другие области? Как вообще выглядит типовой вопрос, которым к тебе и твоим коллегам приходит?
1: На самом деле вопросов про предсказывание будущее не так много. Все-таки бизнес интеллигенс работает с большими массивами данных, там очень много разной информации, и поэтому даже аналитика, которая бы хорошо описывала текущую ситуацию, она тоже очень важна для компании. Mm-hmm. Это вот как, я не знаю, у тебя есть болит «Формула-1», и там куча всяких разных датчиков. Mm-hmm. Они там все время собирают телеметрию, машина наматывает круг за кругом, и этих да, датчиков просто там тысяча. И вот даже чтобы понять, что же сейчас происходит с машиной реально, уже нужно делать хорошую аналитику. Чтобы сказать, она уже уже разваливается, вообще. пилот нормально едет, или ему надо как-то пожалеть машину, или у машины еще большой запас мощности, прочности и так далее. Как еще можно улучшить время на круге? И вот это улучшение времени на круге за счет э, понимания просто текущей ситуации, она точно так же применима к бизнесу и к вопросам аналитики в бизнес-интеллиженсе когда аналитики рассказывают, что сейчас происходит в компании, какие у нее показатели и где еще можно улучшить, чтобы зарабатывать больше прибыли. А кроме Python и SQL, что вы еще используете? Кроме Python и SQL, конечно же, мы используем еще Excel. Как же без Excel? Excel, ну, Excel это, так понимаю,
2: такой фронт-энд. Ну, есть да, в да. него выгрузились, а дальше это Почему? удобный такой интерфейс вроде PDF. Да, то есть да. все наши результаты отрендерились в
1: PDF. практически ну. то же самое, что мы еще Word используем.
2: Да, или Excelничку, или Google. Кстати, а вот эти вот Google Spreadsheets, кто-нибудь сейчас использует на практике, или все еще Excel надежен?
1: Ну, бывает, используем, но в основном предпочтение даются Excel. Вот, Это, конечно, неплохая штука, но обычно выбор идет от заказчика, и заказчик выбирает Excel. Да. А заказчик, чему мама кошка научила, к тому и привык. Вот
2: Python, SQL, базы данных, разные базы данных, разные базы там, данных там Data Lake да. какие-то, и Postgres, наверняка, конечно. и Oracle, Вторая Excelничек, дата. что-нибудь еще. Вот из таких тулзов, фреймворков, стеков, которые ну, каждодневно вот вот используются:
1: Hadoop. То есть используем Hue, Impala, вот то, что надо знать, с чем надо уметь работать. Тоже обязательно. Ну, не то, что прямо обязательный, Не обязательный набор джуна, но уже для Middle-аналитика это, конечно, это надо понимать, как это делается, и уметь использовать. Потому что просто тебе говорят, что а вот к этой информации у нас доступ через ходу. Все, значит, иди, работай. Mm-hmm. А
2: по твоему профессиональному мнению, вот как тебе кажется, насколько эта специализация в аналитику подходит для. Ну, я не могу сказать начинающих разработчиков, я переформулирую. Какой бэкграунд должен быть у человека, чтобы ему комфортно было перейти в эту область? Вот у тебя, предположим, бэкграунд — это наука. Да. да? Это, я так понимаю, максимально комфортный бэкграунд для такой области. А какие еще бэкграунды ты видел у своих коллег или предполагаешь, которые хорошо зайдут для аналитика? Кому вообще из наших гостей хорошо зайдет аналитика? Давай нанесем им пользу.
1: Ну, опять же, если хороший скилл в программировании, то аналитикой можно заниматься. Главное вот иметь еще это критическое мышление, когда не хватает просто того, что ты там у тебя правильно сложил какие-то ячейки так, как хотел. Но еще хочется, чтобы был смысл, в какой ты прикладываешь к этому сложению этих ячеек. Потому что если для программиста можно, ну пишут технические задания и так далее, вот там делай то-то, делай то-то, делай то-то, алгоритм должен выдавать следующий, то в аналитике тебе просто говорят, что вот хочется понять, как это работает, надо как-то это посчитать по каким-то метрикам. И ты уже сам думаешь, как же это тебе лучше сделать, потому что метрик много, они бывают разные, и под разные задачи лучше использовать разные метрики. Но это, mm-hmm. опять же, там, даже вот к вопросу о том, что лучше использовать там, средний или медиану для разных вопросов. Там, там, в одном случае, если мы хотим посчитать, к примеру, э, как прибыль ресторана, то средний чек ⁇ это неплохой показатель. Mm-hmm. Но если мы хотим использовать, что у нас разговор про какого-нибудь среднестатистического клиента этого самого ресторана то здесь уже лучше выбирать медианные значения, потому что медианы не так чувствительны к выбросам, как средние. Если там к нам сегодня вдруг или завтра зайдет миллионер и оставит там. Да. Тысяч, Я
2: это... помню учебник по статистике, что там, Skipping Dread Out of it» начинается с того, что зашел в Билл Гейтс в бар. Mm-hmm. Вот. И неожиданно средний посетитель бара становится миллиардером долларовым, но не медианный.
1: Нет, медианы не становятся. Да.
2: А вот а, такие навыки, их же не то чтобы как-то дают в школе, в университете, вот в научных кругах а, дают, но я не видел, что прям целенаправленно. Это уже, наверное, интернатура какая-то. Вот что можно порекомендовать для обучения этой рациональности, кроме постоянного чтения Леса Вронга и там, парочки а, популярных а, книг, которые они изготовили?
1: для критического мышления mm-hmm. это отличный вопрос ну если честно некоторые просто практически рождаются с этим врожденным критическим Безусловно, мышлением топология. да но натренировать его можно но ну, наверное тоже изучением каких-то аналитических кейсов когда тебе рассказывают про то что вот казалось что Самый очевидный ответ вот такой, а на самом деле все было устроено сложнее. И вообще привычкой задавать вопросы, типа, для чего это нужно, а почему так, а не эдак. Mm. И вообще, конечно, даже просто про какие-то рассказы или лекции о всяких разных вариантах ошибок, там, об ошибке выжившего, они уже стимулируют, я бы так сказал, развитие критического мышления и делают тебя все ближе и ближе к анализу данных. Потому что анализ данных — это на самом деле история про попытку понимания того, как устроен мир. (просту) Он, конечно, если у тебя есть какая-то локальная задача, то это история про локальную задачу. Но ты точно так же можешь все это расширять. Или наоборот, ты все время пытался понять, как устроен мир, а потом тебя так сузилось чуть-чуть по работе до локальных задач. Но если ты все время тренировался в этом направлении по изучению мира и попытке его понять, то и в локальных задачах тебе будет гораздо проще это делать.
2: Валентин Злат, у нас там еще есть немножко времени, а то я увлекся, как обычно,
0: немножко есть, да.
2: Канеман в своей Нобелевской книжечке Думай быстро. Thinking fast and slow, русский перевод не корректен, поэтому я не хочу его использовать. Thinking, fast and slow, думание быстрое и медленное. Он много сотен страниц потратил на то, что рассказывал, что мы люди как биологический вид очень фиговые, интуитивные. Statisticians, статисты, ученые статистики, пользователи статистики. Да, Да, что мы очень фигово статистику, просто вот очень фигово. Мозг пытается сравнивать интервалы, он постоянно сравнивает не те интервалы. Плюс он очень сильно растягивает начальный и конечный интервал. То есть, когда мы сравниваем, мы не можем адекватно сравнивать очень маленькие, значения и очень большие значения и люди, к примеру, когда им говорят там шанс чего-то одна десятая процентов или там с половиной процентов, они а, принимают совершенно нерациональные решения. Например, Каниман проводил эксперимент, в котором а, людям предлагали получить а, ну значимую для них сумму например 1000 долларов с шансами 95 процентов либо 500 долларов с шансами 100 процентов и люди выбирали подавляющее большинство людей соответственно выбирали получить 500 долларов, а потому что у нас статистика завязана на эмоции, ожидания, ценностный аппарат, reward system, рейнджи, что угодно, кроме рациональности и здравого вот, вот, смысла. Вот, вот, вот
3: так вот, 99% там, с чем-то процентов. Нет,
0: еще 95%. Да.
1: Тут еще хорошо уточнить, сколько было попыток, если всего одна конечно, попытка. Не-не-не,
2: конечно. Каниман там все верно, оно статистически значимо и естественно естественно была скидка на ценность этих денег, да? то есть если, например, мне предлагают там, не знаю, 100 миллионов долларов с шансом 99 или 10 миллионов долларов с шансами 100 естественно я выберу 10 миллионов да. долларов с шансами 100 потому что ценность этих сумм для меня вот обоих она сопоставима и не сопоставима с шансом процент Типа,
0: как, знаешь, температура на солнце, там сколько градусов? миллионов, да. несколько миллионов, или несколько миллиардов. Это да. без разницы, да. А если горячее. мне предложат,
2: да. например, 100 тысяч рублей да. с шансами 95% или 10 тысяч рублей с шансами 100%, то я, конечно, выберу 100 тысяч рублей, потому что математическое ожидание. Угу. Да, а, да, да. Так вот, я все подвожу к вопросу. А вот по твоему личному опыту насколько Канеман прав, вот ты в ней долгое время работал, сейчас ты работаешь в бизнес енд с Действительно, мы так фиговы в статистике, нам нужно кучи вот просто обкладываться костылями, чтобы хоть как-то интерпретировать эти данные.
1: Я согласен с Каниманом в том, что человеческий мозг действительно очень слабо о себе представляет э, вот различные эти статистические хитрости. А самое главное, что когда мы говорим про интуицию, то тут вообще уже практически люди даже особенно и не пытаются головой думать, а просто, ну вот, вот как мне кажется, вот что я сейчас чувствую. Да. И вот это вот ощущение, оно, оно вообще это даже не про работу мозга уже, да, а про какие-то такие... Э, первобытные какие-то реликтовые ощущения, когда, типа, какая-нибудь обезьяна выберет то же самое, как и ты. Мы Конечно. такие проведем исследования.
0: Мне, кстати, на эту тему как раз, вот ты, Гриша, заговорил про человеческий мозг, восприятие данных и так далее. Мне очень нравится, сейчас читаю с слепого часовщика за до этого прочитал эгоистичный ген» и «Бог иллюзия». Угу. Кстати, о критическом мышлении. Рекомендую Так вот, в любом часовщике Докинс как раз приводит Сравнение Скажем так Того временного отрезка, который человек способен Воспринять И тех временных отрезков, которыми оперируют ученые Различных специальностей То есть, например, историки Это тысячи лет Геологи Это десятки тысяч лет Эволюционные биологи – миллионы лет И вот как раз для человека сложно воспринять разницу, скажем так, вот этих масштабов, потому что это все находится за пределами нашего, так сказать, понимания времени, мы более-менее как-то можем что-то мыслить в рамках человеческой жизни. Ну, да,
2: да, и я помню, что мы вот как-то э, сидели с одним э, священником и после примерно третьего литра лечительного обсуждали с ним эволюционную теорию. И он говорит, гриш, а, окей, вот мы берем а, червяка, мы берем, соответственно, генетическую м, вариативность, вот сколько живет червяк, и мы хотим из него сделать, например, жирафа. Вот, а сколько... Генетических изменений должно произойти, чтобы из червяка получился жираф. Я прикинул на пальцах, потом прикинул на калькуляторе, потом прикинул на гугле, понял, что я не знаю ответа на этого вопроса. Я позвонил знакомому ученым, говорю, э, а число можете назвать, то есть сколько итераций из червяка получается жираф. Мы же знаем, как геном модифицируется, да? Там есть какие-то модификации вариативности, там есть вирусняк, который приходит, есть мутации и так далее. Мы все это знаем. Сколько итераций, вот число назовите, это и миллион, миллиард, 10 миллиардов. Отчаянные такие, хороший вопрос. Но там вот есть одна научная работа, где об этом обещали подумать, иди почитай. А мы тоже не знаем. И что-то, можно просто вот задать вопрос out of the blue,
0: и непонятно, что как. Да, я даже присутствовал при этом диалоге. Помню, это было. Ну, давай, Павел, как это от нашего как это сказать, естественно-научного отступления. (laughs) Вернемся обратно к теме. Ну и, может быть, такой напоследок вопрос. вот Те, кто все-таки решится стать аналитиком данных, те, кто думает в этом направлении, скажем так, а не не стать ли именно аналитиками данных, что посоветуешь? Скажем так, в каком направлении развиваться? Может быть, еще какие-то советы в плане саморепрезентации, как представлять себя работодателю, что писать в резюме, что в таком духе?
1: Ну, поскольку данных становится все больше и больше, то для анализа данных будет использоваться средство уже точно не Excel, а что-то гораздо более мощное, способное переварить миллионы и более строк. Поэтому это, скорее всего, будет Python. Python уже сейчас вытесняет Excel. Он точно так же такие программы, для визуализации как табло или клик-вью, просто потому что все посмотрят, как это работает, и скажут, да, мы и в Питоне сейчас тоже создадим такую библиотеку, которая будет работать точно так же. А поскольку Питон бесплатно используется для обычных пользователей, то все значит, научатся работать бесплатно на Питоне и придут его использовать в аналитику уже по работе. И поэтому, если хочешь быть аналитиком, изучай питон, изучай Pandas, умей работать с таблицами. А когда ты все это изучишь и тебе станет чуть-чуть тесно, то можешь уже переходить в ML и DS, Machine Learning Data Science. Потому что это тоже отличные инструменты для анализа данных. И вот уже буквально предсказание будущего. А в резюме... Нужно честно описать, какие курсы ты прошел, проходить какие-то курсы, давать на них ссылки, потому что если ссылки нет, то как понять вообще, прошел ты курс или нет. Хочется, чтобы когда кто-то смотрит твое резюме, он имел возможность пройти по ссылке, посмотреть, что да, вот сертификат есть все хорошо. Точно так же, если ты делаешь проект какой-то в рамках учебной или другой, выкладывай, пожалуйста, на гитхабе красиво с комментариями, чтобы тоже имели возможность люди вот такие, как я, потому что я просматриваю резюме. И когда меня сильно огорчает, когда человек прошел какой-то курс, но нет ссылки, и когда я даже знаю, что это примерно за курсы, что там делают учебные проекты, и что ты ничего не выложил на гитхабе, Или там ты на GitHub что-то выложил, но написал, что у тебя закрытый репозиторий. Ну вот неужели кто-то думает, что я просматриваю резюме, буду еще звонить. У меня 10 резюме, а я пойду звонить и просить открыть для меня репозиторий. Поэтому делайте ссылки на сертификаты, на репозитории, и будет вам счастье. И тогда вы просто будете сразу на на голову выше тех, кто не дал ни ссылок, ни, ни ссылок ни на сертификаты, ни на свои проекты в GitHub.
0: Поддерживаю. Кстати, да, я был на одной встрече, как раз посвященной обучению Data Science, и там упоминали, да, именно вот этот факт, что ссылка хотя бы на репозитории на гитхабе с какими-то проектами, это уже ставит, так сказать... Ну, несколько выше, скажем так, большой части да. кандидатов. Конечно же, на курсах Learn Python мы пишем проекты. И, конечно же, у нас ученики имеют свои github репозитории так что, ну, да, приходите к нам на курсы и так далее, и тому подобное. Правильно? Да. Правильно. Злат. Финальное резюме.
3: Um, да, я не знаю. Ну, мы поговорили на самом деле про Python и про аналитику, про то. Что требуется, чтобы быть крутым аналитиком, и я думаю, что у меня возникла такая мысль, что некоторые наши слушатели могут быть разочарованы выводами, потому что вот, вот эта вот способность как бы думать и делать выводы из данных, она, ну как бы нужно иметь-то к этому предрасположенность. А если ее как-то нарабатывать, то это нарабатывается скорее всего там тяжким трудом, в том числе там, работой в околонаучных каких-то сферах. Ну, то есть эм, в нашу какую-то эпоху может быть такого хайпа, когда все хотят войти войти, выясняется что чтобы быть аналитиком данных ну вот недостаточно просто пройти курсы нужно еще и регулярно работать работать еще раз работать желательно вот с э, старшими товарищами которые могут как-то объективно оценить критерии вот вашего успеха работы на этом поприще
0: а я, кстати, еще раз вспомню любого часовщика Докинса э, в книжке, которая была написана в 80-х годах, но актуальна во многом до сих пор. Э, Докинс э, пишет о той роли, которую уже тогда играет компьютерная техника, компьютерное вычисление, собственно, в его работе. Докинс э, сам лично писал... Э, Наверное, надеюсь. Наверное, пишет до сих пор какие-то программы для себя, и там он приводит пример того, как он попытался, значит ну, так сказать, смоделировать эволюцию, написав программу, которая там, рисовала э, некие биоморфы, которые там, путем каких-то последовательных изменений там, превращались в что-то так сказать, иное mm-hmm. из, из, из исходного варианта. И я это вспоминаю сейчас к тому, что вот к той истории, которую сказал Гриша, знают ли ученые, сколько итераций нужно пройти червяку, там, сколько изменений должно быть в червяке, чтобы он превратился в жираф. И сейчас, может быть, до конца и не понимают этого, но вот мне кажется, что мы сейчас подходим как раз к, той, к тому порогу, когда Machine Learning, это Science, аналитика данных, это все, оно помогает как раз-таки открыть вот, этот, вот это таинственное число, да? как раз э, те самые большие данные, да, которые мы можем понять сеть прямо сейчас. И поэтому, мне кажется, это прекрасное время для того, чтобы вот пойти вот в эту область и стать частичкой вот этого будущего науки. Да, Павел. Да, я тоже
1: хочу сказать по поводу вот этих вот э, долгого и сложного пути, про, при, когда нужно критическое мышление, что... На самом деле от э, джуниор аналитика не требуется всех этих качеств, что ты прямо вот должен быть джуном и уже знать все возможные ошибки, какие только может быть, и пройти там уже 10 лет должен проработать в научном институте, чтобы тебя взяли в джуны. На самом деле все, конечно, не так страшно. И если ты просто умеешь работать на питоне, знаешь, в библиотеке, вроде Pandas, NumPy, и немножко ориентируешься в МЛДС, то, скорее всего, ты вполне можешь стать джуниор-аналитиками. А уже дальше старшие товарищи в компании тебе расскажут про всякие разные ошибки, которые бывают. Все-таки вот критическое мышление и принятие решений — это уже уровень сеньора. Сеньора — руководителя направления, когда он уже, он уже будет отвечать. За будет эти, будут эти ошибки видны в проекте или не будут. А у жуниора не будет такого спроса. И поэтому все-таки вот история про то, что нужно долго-долго нарабатывать критическое мышление, это, конечно, правильная история, но она точно так же возможна уже в отделе аналитики серьезной компании, которая
0: занимается этими вопросами. Спасибо, спасибо большое, Павел.
1: Вам спасибо, спасибо,
0: друзья, кто нас смотрел и слушал сегодня. С вами был Moscow Python подкаст на кухне у Григория Петрова. Были Григорий Петров, Деврил, Еврон, Евангелист, Москву Python, Злата, Буховская, Team Lead, Nvidia, Евангелист, Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, Соснователь основателем Python и Dry Labs. С нами был Павел Доброчев, аналитик данных, техлит, компании. Лига цифровой экономики. Немножко сбилась, сбилась мысль. Все это при поддержке курсов Learn Python конференции Moscow Python Конф. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.